0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Laboratorio de Estabula. Estamos muy emocionados porque continuamos con esta serie de programas en el que rescatamos un poco de la historia de la astronomía. En este caso, nos vuelve a acompañar Alejandra Duque desde Colombia.
1: Ale, ¿cómo estás? Hola, hola a todos eh, nuestros oyentes. Muchísimas gracias, joven Esteban, por la invitación. Estoy muy contenta, estoy súper orgullosa de estar aquí de nuevo por la invitación, me parece genial, y pues felicidades a todos los, los caballeros en su día.
0: Ah, ok. No, muchas gracias, Ale. Bueno, eh, quería decirte, bueno, y agradecer a todas las personas que, que programa tras programa nos, nos escuchan, el programa de... De Kepler, de Johannes Kepler, eh, fue un éxito en los números, vieras qué buena estadística, no esperaba que tuviera tanta aceptación eh, entre los oyentes el programa, me sorprendió mucho, se compartió demasiadas veces en muchas plataformas, entonces, para que sepas que, que gran parte del trabajo eh, lo hiciste tú.
1: No, muchísimas gracias, y usted joven es el que se pone. En, en, digamos que en todo este trabajo para poder tener un, un programa de calidad como es este para poder divulgar ciencia, entonces digamos que es un trabajo conjunto pero pues el mérito es suyo también porque usted fue el de la iniciativa y me parece genial que a la gente le esté gustando eh, hablar de Johannes Kepler porque pues hoy vamos a hablar también de digamos que su complemento su tormento su esa persona que fue el protagonista también de la vida de ese, de ese gran eh, astrónomo, pero pues que muchas personas no conocen.
0: Contanos, adelanta, adelantanos y, y decinos de quién vamos a hablar ahora.
1: Ah, bueno, listo. Bueno, entonces resulta que eh, por allá en la... Estamos hablando en la Dinamarca de 1546, eh, pues una noble familia está esperando, está esperando gemelos y resulta que uno de esos gemelos pues muere, o sea, alcanzan a nacer, pero muere eh, poco antes de su bautismo. No encontré nombre para ese gemelo eh, que ha fallecido, pero el gemelo sobreviviente es un señor que se le conoce por lo general como Taiko Brahe. Eh, es el nombre, digamos así, el, el nombre de pila, pronunciación, fran, eh, pronunciación americana, pero eh, ya averigüé y se le conoce como Tisho, Tisho Braje, o sea, la pronunciación de, 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 del, del lenguaje que hablan en Dinamarca. Entonces, ese es el personaje, el famoso astrónomo de la nariz dorada, del que vamos a hablar hoy.
0: Ah, ok. No, excelente. excelente. Lo de la pronunciación, bueno, yo siempre tuve la duda de cómo se pronunciaba. Yo, yo te comenté que yo, yo, yo lo llamaba como Tico por el tema de que como yo soy costarricense, entonces yo solo Tico le decía. Pero bueno, ya nos conseguiste el dato de cómo se pronuncia correctamente.
1: Pero no sé si correcto, pero es, el, es, el, o sea, es como se le pronuncia en la, en la lengua nativa, en la lengua original de él.
0: Ah, ok. No, no, pero excelente, Ale. Ale, y bueno, para empezar con unas preguntas, este, eh, que, eh, la primera pregunta sería, ¿cómo empezó la carrera de, de Taiko eh, como astrónomo y qué, lo, y qué lo motivó a perseguir en esta disciplina?
1: Pues bien, eh, la familia de, 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 de Taiko... Es una familia, pues, que de las más poderosas que tiene Dinamarca. Eh, desde chiquito, pues, siempre fue muy, eh, o sea, siempre estuvo dentro, dentro de lujos y, y demás. Pero eh, la familia de él, o sea, él fue primogénito. Él era, fue, fue el producto, pues, del primer embarazo de la, el de la pareja. Pero ellos tuvieron más hijos. ella estuvieron fueron dos hermanos en total. Pero entonces el, el tío, el tío que también tenía su dinero y era regente de un, de un, de un famoso castillo allá en Dinamarca, eh, no tuvo herencia, no, no tuvo herederos más bien, no tuvo herederos ahí con su, con su señora, entonces él dice, dice en las malas lenguas, que él lo raptó a la edad, a la edad de 12 años. Eh, pues la familia, de, la familia original, los padres originales de, 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 de Taiko dijeron no, pues hágale, pues lléveselo, pues ya que cierto entonces este, este tío lo, lo lo cría como si fuera suyo durante más o menos los primeros 12, 13 años de, de vida de, de, este, de este joven pues muy, muy inteligente, pero pues no genio en las matemáticas, pero sí muy inteligente y muy curioso entonces, eh, el padre de él se llamaba Otto, bueno, Ote, Ote Brahe, y es eh, adoptado o raptado, como lo quieran llamar, de, dependiendo de la bibliografía, por un señor, por su tío, que se llama Jorgen, Jorgen braje Entonces, eh, a los 13 años eh, se lo llevan para, se lo llevan a, o sea, yo no sé cómo es, empezaban estudios de, de leyes tan rápido, o sea, 13 años y una pena está jugando con tierra y con piedras en cambio a, eh, a, al joven Taiko eh, pues como era el heredero de toda, de toda su de toda la de toda la, la fortuna de su familia entonces eh, lo mandan a estudiar a la, a la universidad de Copenhague eh, y entonces es cuando él empieza él, él ve un él ve un eclipse y le llama muchísimo la atención entonces él dice que, que pues él quiere él quiere continuar quiere continuar con esta con esta como con esta noble pasión y le encanta le fascina le le, le apasionó la astronomía desde temprana edad digamos que eso fue eso fue lo que detonó lo, lo que nosotros eh, conocemos ahora como pues eh, toda la astronomía, en ese entonces también se le mezclaba con astrología, pero él, digamos que él cuando ve ese fenómeno en el cielo, él dice, esto es lo mío.
0: Vale, y más o menos, ¿quiénes eran los, bueno, estamos hablando que Taiko Hablemos de un taiko adolescente. ¿Quiénes eran los astrónomos en ese momento? O sea, las referencias.
1: Pues bien, a él él, él empieza, eh, él empieza con la esas referencias de, de las que él tiene, o sea, cuando, cuando él se apasiona cuando ve este eclipse, él dijo, él dice que, que, que ya quiere que, quiere ver, quiere empezar con su. Con su, carrera, con su carrera de astrónomo, pero el tío le dice, tiene que estudiar leyes, o sea, esa fue la condición, tiene que estudiar leyes para que él pudiera estudiar astronomía, entonces él estudiaba leyes de día, astronomía de noche, entonces las referencias que él se consiguió, digamos que era, era la Biblia de la astronomía en ese entonces, era el libro de Claudio Ptolomeo, el Almagesto, y entonces eh, él empezó a estudiarlo, pero se dio cuenta que ese catálogo eh, y pues la teoría del alma gesto que parecía una mandala porque era muy enredado de entender el movimiento de los planetas eh, tenía más o menos unos 1500 años de antigüedad y entonces él dijo esto toca, esto toca eh, actualizarlo también eh, digamos que en ese entonces eh, eh, contemporáneo a él también estaba un joven eh, que era un, un joven astrónomo italiano llamado Galileo, entonces eh, pero pues hasta cierto punto ellos no se han conocido todavía pero él sí empieza a, a leer digamos que era el majesto y empieza pues con sus, con sus cuentos de, de la astronomía y él se da cuenta que hay una alineación entre Júpiter y Venus y él dice yo la quiero ver la referencia para esas para, esas, para ver los eclipses y para ver los para ver ese tipo de alineaciones, en ese entonces eran las tablas pluténicas. Las tablas pluténicas eran unas tablas eh, bastante obsoletas en el sentido que estaban desfasadas por días. Entonces, si Taico se sentaba, por ejemplo, hoy, 19 de marzo, a esperar que ese día era el que decían las tablas para ver la alineación entre Júpiter y Saturno, entonces le tocaba esperar siquiera hasta el 22, hasta el 23, porque entonces no las, no. no Podía, o sea, las tablas simplemente tenían, una, tenían un desfase horrible entonces él dice que va a crear sus propias tablas eh, así sea con juegos de azar o con lo que sea, pero él empieza a trabajar y empieza a motivarse para crear su propio observatorio que, que en un momentico le, le, les contaré al respecto esa es la motivación primera que él tiene acerca de, acerca de la astronomía y digamos, sus referentes en ese entonces, sus referentes en ese entonces para, ese, para esos primeros estudios.
0: Ah, ok. En el modelo de Ptolomeo, en la Tierra es, es el centro, ¿verdad? ¿O me equivoco?
1: Ah, tiene, tiene toda la razón. Claro, el, mole, el modelo el, hasta ese entonces... Eh, su pena de morir en la hoguera como Giordano como Bruno o como algunas otras personas que se atrevan a decir que, que el Sol era el centro del universo. Entonces, eh, el modelo tolemaico fue adoptado por la Iglesia por 15 siglos y entonces decía que la Tierra era el centro del universo y que los planetas, los seis planetas principales, bueno, los que se conocían en ese entonces, eh, para, digamos que, para justificar ese movimiento que, que por unos por un tiempo eh, eh, presenta esos movimientos de los planetas desde la Tierra. Entonces, pues este señor, eh, Claudio Ptolomeo, dijo que tenían unos epiciclos que eran como unos unas rotaciones, unas órbitas adicionales que hacían, aparte de las que ya hacían circulares, porque en ese entonces eran circulares las órbitas, bueno, la teoría, eh, la, la, la hacían alrededor de la Tierra. Entonces, eh, pues este señor, el señor Taiko Braje, él dijo, ese modelo vamos a verificar si sí es. ¿listo? Y pues más adelante, como lo espero discutirlo con, 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 con los oyentes y contigo, él tenía también una teoría que se llamaba, eh, pues él lanza más bien, digamos, una teoría a raíz de sus observaciones, que es el sistema, el sistema, ¿cómo, cómo llamarlo? Sistema de Taiko, sistema brajeano. Pero él también tiene su propuesta para sistema, porque pues, él después de haber hecho tantas observaciones, él llega a sus propias conclusiones.
0: Ah, no, excelente. Sí, sí porque yo, yo me, me preguntaba eso, o sea, ¿quién lo podía haber influenciado a él? En la siguiente pregunta dice, ¿cómo realizó Taiko sus observaciones astronómicas y qué lo hizo único en su tiempo?
1: Pues bien, eh, a Taiko, Taiko realiza sus, empieza a hacer sus observaciones. Bueno, eh, aquí hay un poquito de historia. Eh, resulta que el tío, el tío de Taiko eh, salva al, al rey de, ese, de Dinamarca. O sea, Dinamarca pues es, es, es como tal, es, es, en ese entonces pues no, no era un país muy grande, sino que el rey de Dinamarca pues estaba, digamos que tenía más, más, más reinos, pues que hoy se son otros países de Europa pero el señor, el rey Frederick II él tenía unas eh, él, él estaba ahí como, estaba como en un caballo y estaba ahí el, el, el tío de Taiko y se le cae el caballo al, 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 al agua y el rey también se va ahí y entonces es que, no, es que aquí, empieza la, aquí empieza la novela llega el, el, el señor, el tío de Taiko el señor George un fue que te dije ahorita, Jorgen, o Jorgen, llega y se tira a salvarlo, lo salva, eh, lo salva de una muerte casi segura de que se ahogara, y entonces este señor eh, eh, queda enfermo desde entonces, la, una neumonía que jamás la pudo, la pudo eh, superar, y entonces este, este señor muere a causa de la neumonía y pues prácticamente que dio la vida por el rey, el señor frederick II queda tan, pero tan, tan, tan agradecido con la familia de Taiko y, y, y pues le da prácticamente todo lo que quiera. Entre las cosas que quería, pues entre, la, entre las cosas que Taiko, eh, bueno, entre las cosas que pues, con, toda la, con todo el amor del mundo este señor Frederick le, le dio al, al joven Taiko, fue una isla, una isla que se llamaba, o se llama porque la, 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 isla todavía es, la, la, la isla todavía existe, se llama Shben o Ishbin Entonces, esa isla eh, bastante grande, Taiko empieza a construir ahí un sitio en el que él pueda realizar observaciones para poder, eh, digamos que, reemplazar las tablas pluténicas y empieza a construir un sitio que inicialmente la villa era como una villa gigante. Eh, eh, el, el, el observatorio, pues ya, ya, ya sabemos que se llama Uraniborg. Él lo llama Uraniborg. Eh, todo es en honor de Urania, que es la, la, la reina de la astronomía. Y entonces él empieza a construir, pero eh, en el segundo piso de su, de su bueno, segundo y tercer piso, porque eso era, eso era una casa gigantesca. Él, él empieza a construir sus propios elementos para observación. Entonces, eh, él mismo los construye, él mismo los diseña y él empieza a reclutar gente. Eh, cuando, cuando Taiko em, eh, eh, es, es, perdón, estudia en, en Copenhague, eh, en la Universidad de Copenhague, él, 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 él reclutó una gente muy, muy, in, muy inteligente que sabían de construcción y que sabían de astronomía, que sabían de matemática, entonces él empieza ahí a, a armar su equipo. Algo que tenía Taiko es que era muy buen líder. Él decía, eh, si yo no lo sé, hay, hay alguien que, que sí, lo, que sí lo, lo, lo será, o sea, que, que sí lo sabrá. Entonces él empieza a, a, a digamos que construir un equipo y entonces entre esas personas que que a llamar está este joven está este joven eh, astrónomo italiano Galileo, solamente que Galileo pues jamás le contesta la carta o sea, Galileo él, él invita a Galileo a Galilei eh, porque él se entera que Galileo también escribe y pues, es, ha escrito libros y que, eh, que también es destacado en esta astronomía, entonces lo, lo invita la cuestión es que Galileo no, nunca le dice nada, nunca le respondió así como a toque. Y entonces él empieza a tocar puertas en otras personas y una de ellas es el señor del que hablamos el podcast pasado, que es Johannes Kepler.
0: Ah, ok. Y bueno, eh, es que cuando se tiene mucho poder adquisitivo era muy fácil, ¿verdad?, eh, construir un equipo.
1: Él era muy, o sea, él, él no escatimaba en gastos. Él, digamos que era muy, era, era prolífico en, en, en el verbo cuando quería convencer a alguien y era, pues, prolífico en, en, sus, en sus recursos económicos y, pues, tenía al, al rey de su lado. Entonces, él también se va a hacer como una gira. Empieza a estudiar en diferentes partes: estudia en Alemania, él estudia en, pues, también estudió en Dinamarca, como les dije ahorita. Y en uno de sus viajes en 1566 él estaba con un primo tercero. Y entonces llegaron a una discusión, una discusión por un por un cálculo matemático, por una predicción astronómica, honestamente, pues en contra de las dos las dos referencias y pues escaló algo violento y entonces se fueron a un duelo de espadas. Y entonces este señor, que era el primo tercero, como les digo, en un sablazo le arranca parte de la nariz al joven Taiko, y entonces este señor se queda sin nariz. Entonces, de, de ahí viene parte de la leyenda, porque eh, Taiko oraje digamos, algo, de, un, algo que, que, que resalta con él, es que él tenía una, una nariz de latón, una nariz dorada. Durante un tiempo se, 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 se dijo que la nariz era de oro, pero pues luego se descartó cuando... Cuando aquí también, como dato curioso, la tumba de Taiko Braje eh, en Praga se ha, se ha abierto eh, tres veces en la era moderna. O sea, en 1990, bueno, se ha abierto un par de veces más desde eso. Para, todo para, la primera vez fue para verificar que sí, que sí estaba ahí, porque pues igual se tenía una tumba en una, en una iglesia y pues era muy lujosa y con mármol y qué tal, bueno, querían verificar si era cierto y encontraron una de sus narices que era de latón, cuenta la historia que él tenía varias narices dependiendo de la ocasión, así como uno se pone elegante, un smoking, alguna cosa para ir a una fiesta entonces él se colocaba una nariz dorada y pues cuando estaba normalito, así Casual, entonces él tenía una nariz de latón. Él tenía diferentes narices. Eh, las pegaba, se las pegaba a, a, su, a su cuerpo, a su cara, con grasa animal. Y esa grasa a veces se derretía cuando él se enfadaba o se, se le, digamos que se acaloraba, digamos, el asunto. Y entonces la grasa se derretía. Entonces a él se le caía la nariz. Entonces, eso fue algo, eso fue algo, digamos que curioso. Y fue algo que destacó a Taiko: era el, el hecho de tener su su prominente y prostética nariz.
0: Qué, qué curioso. El tema, ¿verdad? Este, de, de la nariz. Eh, yo me lo imagino, ¿verdad? Acercándose a un herrero y dice, diciéndole al, al herrero, necesito que me hagas un trabajo. Y el, el herrero, claro, ¿qué ocupa? Una nariz.
1: Sí. pues, pues Es que, en realidad, fue, fue, hubiese sido muy raro que no se lo hubiese hecho porque eh, se hubiera visto diferente y pues no no es, es lo mejor que pudo haber hecho Taiko ponerse a su, su nariz su nariz eh, de latón y pues se creó una leyenda alrededor porque digamos es de los datos más relevantes que tiene este joven
0: de los más característicos
1: bastante
0: eh, en la tercera pregunta que quería hacerte Dice, ¿qué fue lo que Taiko descubrió sobre la supernova de 1572 y cómo esto cambió la comprensión del universo en su época?
1: Ok, bueno, entonces este señor, pues, eh, a él le gustaban los excesos. Él no era una persona que, eh, que fuera, eh, digamos, él, él siempre iba a lo grande. Encontré una frase que me, me gustó mucho. Eh, la frase en inglés dice, not to be seen, but to be, o sea, algo así como, no para ser visto, sino para ser, me encantó esa frase que eh, eh, dijo este, este señor, su, su lema, su lema de vida de Taiko fue este, y entonces resulta que él cuando re regresa a Dinamarca en 1570 o 72, él se construyó un observatorio y en un antiguo monasterio, allá en esa, en esa isla que les, que les comento, y es que él observa una estrella eh, nueva, una estrella nueva en el cielo, ¿listo? Entonces, él, él se pregunta, bueno, ¿y esa estrella qué? O sea, porque la estrella primero era muy brillante, demoró así muchísimo tiempo, y él decía, pero es que esa estrella no estaba ahí. O sea, él, él checaba los, 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 los cielos todas las noches, desde su observatorio, desde y Borg, y él, él miraba, pero pues esto está muy raro. Entonces él lo, lo detalla como, lo, 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 lo escribe como Nova Estela, eh, y entonces está en la constelación de Casiopea. Con esto él dice, bueno, con esto eh, él sentó un precedente: y dice, los cielos no son inmutables. Si yo veo esa estrella que antes no estaba, los cielos pueden cambiar. Entonces, ahí ya tumba una teoría de, de, una, una teoría, eh, de Claudio Ptolomeo, la teoría tolemaica. Se pensaba que los cielos eran perfectos e inmutables, impolutos, pero él dijo, ya con eso, eso, eso no es cierto. Mm, Aristóteles era el que decía que, que, pues, que, que, que pues, apoyaba la, la idea, apoyaba la teoría de que, de, de que el cielo era perfecto, pero pues eso, eso ya vimos que eso no era cierto, y entonces él escribe un libro que se llama De nova Estela, o sea, La Estrella Nueva. Por eso es que ahorita les decimos a las, eh, a las, a las estrellas, a las estrellas, les decimos supernovas, porque pues digamos que él acuñó ese, ese, primer, ese, primer, ese primer avistamiento. Eh, no fue la prim primera persona que lo documentó, pero digamos que sí fue, digamos, la persona más famosa en documentarlo. Entonces, como varias personas en ese entonces, pues, no se comunicaban entre sí. Entonces, eh, tenemos registros de los de, de otra parte de Asia, y entonces, buscando en la época no moderna, a esa nebulosa se le conoce como la SN 1570 Y, según el registro, ha sido, fue la primera del ocho supernovas visibles al ojo humano. Entonces, se trata del, del, novi, del noviembre de 1572 y también se le conoce como la supernova de Taiko. Entonces, digamos que este fue uno de sus primeros, uno de sus primeros eh, avistamientos relevantes, uno de sus primeros descubrimientos, que con ello, como les digo, empieza a tumbar la teoría tolemaica
0: claro ya, ya ese era uno de los primeros de los primeros indicios de que de, del desfase, ¿verdad?, de la teoría de Ptolomeo a, a, al tiempo actual de, de Taiko sí, y más de lo que se venía gestando en, en diferentes partes del mundo.
1: Sí, claro. Y entonces Taiko, imagínate que Taiko también era divulgador de astronomía, así como, así como tú y yo y pues los que, los que, los que están escuchando este podcast. Eh, a él le gustaba mucho hablar de astronomía y él, eh, en su antiguo alma mater, él daba clases de astronomía. Entonces, eh, eso le empieza a dar eh, prestigio, le empieza a dar seguidores y uno de esos seguidores, pues ya sabemos que es el señor, Frederick II, que es el rey de Dinamarca en ese entonces, y, y pues él dice, vea, ¿sabe qué? Usted necesita plata para construir su observatorio, para mejorarlo, bien pueda, porque resulta que él, él, él hizo, él hizo su, inicialmente, y él hizo su, su observatorio, lo construyó en, en su casa, como una casa gigantesca, o sea, Taiko no, no escatimaba gastos de, de ningún tipo, entonces él hizo una casa gigantesca que... Como dato curioso, así me va, me va a adelantar un toque, cuando muere Taiko, eh, el sucesor de Frederick II, acaba con todo. Él acaba con Uraniborg, acaba con la, con la, con la casa que construyó, todo, todo lo, todo, o sea, destruye todo o lo vuelve a reutilizar. O sea, de, de hecho él no quiere, él no quiere nada de, de, no quiere nada que le recuerde a Taiko porque, eh, bueno, ahorita les cuento por qué, pero ahorita porque no, no, no voy a adelantar y estaré en una de tus preguntas. No, 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 porque, como les decía, les venía diciendo, entonces él construyó el, el, el observatorio en el segundo o tercer piso de su casa, pero resulta que esa isla allá en Dinamarca o sea, ventea muchísimo, o sea, tiene vientos muy fuertes y resulta que es, era, una, eh, era, era un piso que tenía muchísimas ventanas y pues obviamente tenía que tener ventanas abiertas, pero por tanto viento, los instrumentos, por ejemplo, el astrolabio, el, el, el sextante, entonces no le empezaron a dar eh, las medidas adecuadas, o sea, es, se tocaban. Le, a, a él le tocaba eh, verificar la, la, la precisión de los instrumentos muy seguido, por lo que eh, él dice, no, 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 yo aquí no puedo. Más bien, me voy a un sitio diferente, se fue para el centro de la isla, y pues, yo no sé si tú has visto uno de sus, eh, de, de sus grabados de la época que él los mandaba hacer, porque él, él quería documentar absolutamente todo, y entonces de esos grabados, él, él, él crea un, un... que Ese sí es propiamente un un, un observatorio de un solo piso, o sea, a ras del piso y ese sí era mucho más, eh, era mucho más preciso para hacer sus observaciones era más adecuado entonces ahí es donde construye estos sextantes gigantes que eran inmensos y se, se consigue a los mejores para trabajar la madera a los mejores matemáticos para que le ayuden en los cálculos para poder hacer y crear sus propios instrumentos entonces, ese fue, durante muchísimo tiempo, el mejor observatorio astronómico de toda Europa.
0: Ah, sí. Sí, claro, es que, que lo que sí te iba a preguntar es que no quise interrumpirte, este, que, que, que era uno de los problemas del momento, este, eh, en, en qué contexto religioso se encuentra Dinamarca, que, que le da tanta libertad, Ataico de trabajar siendo, ¿verdad?, la iglesia uno del gran villano de, de, de la época media.
1: Ah, pero es que allá no tenía, o sea, allá no era regente la, la iglesia católica. O sea, toda Europa estaba en guerra, toda Europa estaba ardiendo en llamas, pero Dinamarca estaba, digámoslo así, como que todos tranquilos hasta ahora, ¿cierto? Entonces, eh, todo está muy bien para Taiko. Eh, Taiko no es una persona religiosa, no es una persona que se vea afectada por los dogmas de la iglesia católica. Eh, él, pues, eh, mediante unas referencias, leí que él se casa, pero tengo entendido que él jamás se casó, sino que él vivía con una mujer. Y pues, eh, fue un escándalo con la familia de él y con todos los... Con, digamos con todas las personas ricas de allá de, 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 de con toda la aristocracia de, de Dinamarca y él es que eh, era la hija de un peón o sea, Christine Christine era la hija de un peón y él llega y le dice camine, o sea, vámonos a vivir juntos Muy y latinoamericano eh, sí, o sea le, <risas> vámonos y, y armemos eh, va, va, va. empezaron a crear su familia ¿cierto? Taiko tiene ocho hijos de los cuales se le sobreviven eh, pero pues digamos que la iglesia nunca fue un impedimento, la iglesia católica nunca fue un impedimento para hacer lo que él, lo que él, lo que él quiso hacer. De hecho, pues eh, eh, en un momento en el que digamos que la iglesia católica tenía eh, unos unos estatutos tan férreos, como tan verticales, y pues llegar un hombre, llegar un señor y decirle, pues vi, vivir con una, con una persona, con una mujer que no es de alta alcurnia, pues y él como tan de disteado, pues como decimos aquí en Colombia, que es como tan pipi disnaik y todo eso, y pues no importarle ni nada, entonces es una persona que para eso eh, era desafiante, pero pues eh, en su momento, pues Dinamarca estaba muy tranquilo porque, como les digo, no regía la iglesia ahí.
0: Excelente, no porque se me, me, me nació esa duda, digo yo, ¿Cómo, ¿cómo era el contexto religioso que estaba atravesando Dinamarca en ese momento? La siguiente pregunta, este, ¿cómo fue la relación de Taiko con el rey de Dinamarca y esto cómo influyó en su
1: trabajo? Pues bien, eh, eran, eran muy amigos, eh, se llevaban muy bien y pues... Pues como les dije es el, el señor Frederick, el rey Frederick II vivía agradecido con Taiko y Taiko, pues, era una persona llena de excentricidades y, y pues el rey se las acolitaba. O sea, el rey eh, le decía, ¿qué necesita? Tenga. ¿Cómo le va? Tenga. Eh, necesita, necesita más dinero para tales. No hay problema. Tenga. Porque entonces Taiko eh, hizo de Uraniborg y de su y de su casa de su, digámoslo así, de su choza, de su nido de amor, eh, algo muy lujoso, o sea, él contrata, él contrata artistas italianos para que le decoren la casa, o sea, eh, y la hace con todos los lujos, y entonces él era, él era excéntrico en el sentido que él tenía un, un, un enano, una persona de esas corticas, que le él la contrató ahora porque él tenía muchos instrumentos y pues instrumento, instrumento tenía que hacer aseo y tenía que hacer mantenimiento. Entonces, una persona, digamos, de estatura normal no cabía. Entonces, él, se, él, él contrató a un, a un enano que se llamaba Jip, o Jep, no sé cómo pronunciarlo esto. Entonces, ese, ese señor cortico daba la vida por Taiko. Era, era, era de los empleados que Taiko tenía más fieles y eh, solamente que Taiko le puso una condición, le dijo: Venga, usted tiene que comer bajo la mesa. O sea, en el momento que, que, que estamos comiendo todos aquí y, y que estamos cenando, usted tiene que comer es bajo la mesa. Desconozco porque no encontré, no encontré la razón por la cual, o sea, no, no sé por qué llegaron a ese arribo tan extraño, pero eh, la, la, la cuestión es que sí, como dato curioso, él al momento del desayuno, almuerzo, lo que sea, él tenía que estar, era, comiendo bajo la mesa, listo, aparte que le servía como, entre comillas, espía, porque cuando, pues todavía, o sea, en, en mi historia todavía estamos hablando de Taiko cuando vive en Dinamarca, pero cuando Taiko se muda a Praga y empieza a trabajar, pues ya, por ejemplo, con el Skepler eh, Kepler se da cuenta de que este señor que este jeep, este, este joven cortico es una sombra para él y entonces eh, Kepler comenta de que él, le, eh, él, le, él mantiene a Taiko enterado de absolutamente todo lo que pasa, porque pues, tiene inconveniente de meterse bajo la mesa y empezar a escuchar, empezar a escuchar conversaciones de, de, de otras personas y, y, y se las informa a Taiko. Este, también una de las cosas, pues, que, que llama la atención es que Taiko Braje tenía un alce, tenía un alce de mascota. O sea, así como cuando uno tiene un perro, un gatito, o sea, Taiko tenía un alce. La razón, no, no sabemos, pero una vez el alce, o sea, él le daba cerveza al alce y el alce se emborrachó y el alce salió rodando por las escalas. De, de, de la casa de Taiko y el alce muere, se desnuca o sea, se quiebra, se, se quiebra el cuello y entonces como, o sea, como anécdota o sea, también es un dato curioso y no me lo estoy inventando, lo dice la historia eh, él muere el alce de Taiko cuando borracho baja las escalas
0: y sí, es que bueno ahí eh, en estos tiempos pasa mucho, ¿verdad? Este, que las personas que tienen poder adquisitivo se dan ciertas, ciertos lujos excéntricos. Y no es de extrañar, ¿verdad? Que una persona que tiene tanto poder adquisitivo y tanto dinero en una época tan, tan, tan confusa como la Edad Media se diera esta clase de, ex de lujos excéntricos. <risa>
1: Yo no lo culpo porque, pues, si yo pudiera, también haría algo así excéntrico. O sea, ¿qué sería lo excéntrico? Yo tendría un, un cuarto todo lleno de afiches de anime o todo lleno de afiches de famosos astrónomos. Yo tendría mi cuarto temático de Carl Sagan. Así, así, así sería una, una Alejandra excéntrica sí, y así con, toda la, con todos los recursos para, para poder invertir en lo que sea. O sea, yo hasta ahí no lo culpo.
0: No, no, creo que. Que, 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 nadie, que nadie lo podría culpar, más bien hasta cierta, hasta siento envidia. Pero eh, después de, de, de Frederick II viene otro rey con el, con el cual ya él no, no, no goza de estos privilegios.
1: Es cierto. Eh, él, eh, pues, Taiko era, era común de sangre para la. Para, para, para el dinero para el dinero del rey y entonces pues eh, el, el, el rey, eh, Frederick II tenía un hijo, que era el heredero al trono, y entonces, entonces empieza a correr el rumor, cuando el rey muere eh, empieza a correr el rumor que Taiko ha tenido un amorío con la esposa del rey con la esposa de Frederick II, o sea, es que, o sea, aquí, aquí poco hemos hablado de astronomía, y estamos hablando más bien, es como de una, una novela así estilo, eh, televisa, o sea, estamos es eh, aquí me, mero chismorreo, o sea, es, es la vida amorosa de los famosos astrónomos antiguos, y pues eso, eso también atrae gente y seguidores. y Entonces, eh, este señor, eh, que se llama, creo que es el, el, el... diablos Olvide cómo se llama el, 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 el nuevo rey. Ahorita les comento cuando cuando revise bien mis apuntes, cómo se llama el nuevo rey. En todo caso, este nuevo rey eh, dice que prácticamente destierra a taiko. Le dice, no va a haber dinero para absolutamente nada más. ¿Listo? Y este nuevo rey de Dinamarca pero le tiene odio, odio, odio a Taiko. O sea, es, es, es difícil describirlo de otra forma. Es odio lo que le tiene. Y entonces le dice, ¿sabe qué, señor? Usted y todas sus cosas, su enano y todas sus vainas se van y lo destierra de Dinamarca y se van. Entonces, hay una, hay una leyenda que cuenta que Taiko tenía un, un elemento que se llama el Lobus magnus, que era un globo que inicialmente era de madera, o sea, un globo terráqueo, eh, bueno, el globo terráqueo no, pero era un globo gigante, eh, en el que estaban todas las estrellas eh, con distancias calculadas entre sí, lo más preciso que había, porque todos los elementos que Taiko que tenía le daban una precisión impresionante para la época y sobre todo pues observaciones que se hacían a ojo desnudo a ojo a ojo o sea, era, era el ojo humano solamente porque no hablemos de telescopios todavía el telescopio era exclusivo de hasta ahora de, del señor este italiano galileo entonces eh, él con todas esas vainas y todas, to, todos sus elementos, la mayoría los tiene que dejar ahí, entre ellos el, globu, el, el, el Globus Magnus. Como dato curioso, eh, si usted. O sea, un, otra de mis ex, excentricidades, si tuviera la plata, es ir a, la, a aquella isla en Dinamarca, porque eh, en aquella isla hay un. Eh, o sea, en algún sitio tomas un botecito y te vas a la isla, porque es, la única, es el único medio que hay. Y hay un museo en honor a Taiko, en el cual, que uno de mis recomendados es que alguien fue, y pues el, el video es horrible, pero en YouTube se encuentra, y él en ese video muestra cómo llegar, muestra el museo como tal, la parte externa, y muestra los, eh, los elementos, los estantes, eh, los astrolabios que él construía, que de hecho él inventó algunos de los elementos que, que, con los que hacía observación, y eh, todos son reconstruidos porque cuando él le cae mal al, al, al nuevo rey de Dinamarca, a él le toca irse. Y entonces él le toca dejar todo atrás. Y entonces, eh, como todo eso se destruyó, eh, Taiko, contrataba, Taiko contrataba a los mejores dibujantes de la época. Así le tocaba traerlos de fuera de Dinamarca para que le hicieran grabados de los sextantes, de todos los elementos de todos los instrumentos, hay cerca de unos 100 grabados, si mal no, si mal no, si mal pues consulté, si mal no estoy, y también hay varios grabados de Uraniborg de su de su de su observatorio. Y entonces, gracias a estos grabados se pudo construir, se pudo se pudieron reconstruir tanto la esfera como el globus magnus como eh, estos instrumentos los volvieron a construir y los tienen en, en exhibición en dicho museo ¿listo? entonces es, es cuando este señor ya le dice que ya no le va a dar más dinero, que ya no le va a decir ya no, ya no tiene más plata de, 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 de Dinamarca, a él le toca irse con todo su equipo su enano, su mujer sus hijos a otro sitio y ese sitio es, es Praga Ah, ok.
0: Eh, sí. Qué interesante, bueno, esa, esa, esa parte de la historia, ¿verdad? El Globus Magnum vendría siendo lo del primer planetario.
1: Sí, es cierto. Es cierto. Usted tiene toda la razón. Al menos es el primer planetario conocido.
0: Sí, porque así como dime, lo imagino, tiene, viene siendo un planetario. Que conocemos hoy en día como planetario.
1: Sí, y ya encontré el, el nombre del nuevo rey, que es, es Cristian IV. Entonces, eh, Cristian, eh, el, el nuevo rey Cristian IV, eh, expulsa a Taiko porque eh, acusado, pues, acusado, o no, simplemente, pues, que, que se dio el rumor que tuvo una murió con la mamá de este joven Cristian, y entonces ese fue la como, así como dato curioso que ya había mencionado en el otro podcast como eh, estos rumores llegaron a, hasta Inglaterra y entonces se escribe Hamlet y Hamlet se cree que es una eh, que digamos que fue inspirada en esta historia de este joven astrónomo teniendo pues su amorío con la, eh, con la esposa del rey uh
0: -huh. Seguro le contaron a Shakespeare y dice, esto me da una nueva idea. <risa>
1: ahí,
0: en las ahí, está. Entonces, ahí está,
1: entonces, es, es, es que el chisme, el chisme es bueno, engorda, pero es bueno, a la gente le
0: encanta. Fíjate, esto es un paréntesis, eh, hablaba con una amiga mía ah. que es antropóloga, eh, yo no sé, está algo estábamos hablando. Y, 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 y yo le dije, no, pero es que eso es chisme, el chisme no es bueno. Y me dice, el chisme es muy importante para la sociedad y, y muchas culturas crecieron gracias a los chismes. Y yo me quedé así como, no, usted lo que está justificando es sus ganas de chismear. Pero, si de ser cierto, imagínate, eh, bueno, Hamlet es, es una gran obra literaria. Ajá. Eh, que representa, ¿verdad?, eh, Mucha cultura y todo Y... Pero no Si... Sí, si sí, sí, sí este señor el, el, el heredero, ¿verdad? ¿Cómo dices
1: que se llamaba? ¿Cristian Cuarto? Cristian, Cristian Cuarto
0: Le tenía tanto odio Es porque él sabía que era verdad
1: Es posible Es <risa> posible que hubiese sido sí. Eh... Como nota al pie, y también me gustaría hacer un paréntesis, eh, encontré una referencia que me pareció muy bonita. Eh, habíamos visto hace un ratito que eh, este señor, Taiko Braje tenía otros 11 hermanos. Uno de ellos, o sea, una de ellas es Sofía. Sofía Braje. Yo no tenía idea de la existencia de esta mujer. Resulta que Sofía era la hermana menor de Taiko. Inteligente, Estudiosa, y fue su asistente mientras Taiko estuvo en Urariborque. Entonces, eh, él, eh, pues, le encantaba pues que su hermana menor pudiese, pues igual Taiko era el, el, el primogénito, eh, pero entonces le encantaba que su hermana menor fuera a ayudarle con las observaciones, porque las observaciones de Taiko, entre otras cosas, y también como dato curioso, no se puede realizar una sola persona. Los elementos eran tan grandes, los, los los instrumentos eran tan grandes, tan voluminosos, que una sola persona no era capaz de manipularlos. O sea, Taiko dirigía, decía apuntemos aquí, midamos cuántos arcosegundos, etcétera, pero entonces tenía que ser un séquito de personas que le ayudaba a hacer las observaciones, aparte pues que necesitaba unos escribas que eran quienes, eh, digamos que, guardaban el récord, o sea, eran quienes escribían los libros de Taiko, pero todos dirigidos por este joven astrónomo. Y entonces Sofía Brahe fue una persona que influyó muchísimo en la calidad de las observaciones, y pues le ayudó mientras estaba ahí en, en, en la isla en Dinamarca, y catalogó, le ayudó a catalogar más o menos unas mil estrellas. O sea, Taiko creó para crear esa... esa los magnus que estamos hablando ahorita él, él, él catalogó la, el movimiento de mil estrellas y esta mujer Sofía Braje fue una persona imprescindible muy importante para que él pudiera eh, digamos que llevar a cabo todas estas, estas mediciones y ya las tenía identificadas y demás y entonces pues la familia, la familia no le gustaba que ella practicara ciencia porque entonces eh, se pensaba que esa era una, una, una actividad netamente de hombres. Entonces a ella la, la, la familia la deshereda porque entonces ella dice que se quiere dedicar a la ciencia. Entonces Taiko dice, listo, está bien que usted se dedique a la ciencia, pero el, el, el papá y la mamá de Taiko dijeron, absolutamente no. Se deshereda si sigue así. Entonces Taiko procuró eh, conseguirle un marido que le pudiese, eh, primero que, que con el cual fuera, fuera permisivo, que ella pudiese continuar con sus, con sus estudios de ciencia, y pues, eh, pues ahí, es que en los 1500 tirando 1600 era muy complicado. Primero conseguir marido que fuera pudiente, porque entonces Taiko le consiguió el marido a la, a la hermana, pero se le murió el primero. Le, le consiguió otro marido, también se le murió. Y entonces el tercero, esa fue la tercera y la vencida, entonces ya tuvo, pues digamos que un poco más de, de, de estabilidad y pudo hacer sus estudios. Era una famosa horticultora, fue muy buena para la horticultura y eh, eh, la ayuda que ella prestó para hacer este catálogo fue imprescindible para que Kemple pudiese... De, pudiese desarrollar sus tres leyes que lo haría más adelante pues más adelante ya dentro de los 1600 como lo vimos en el podcast pasado
0: y sí, este, estaba aquí leyendo casualmente porque yo si lo ignorabas tú ahora imagina yo <risa> <risa> eh, de, de esta muchacha qué, qué, qué triste en esta parte hay que hacer una pequeña reflexión qué triste verdad como sociedad que estas personas sean eh, invisibilizadas. Y porque como la historia de Sofía, sí. hay un montón de historias más. De otro montón, tanto hombres, pero más mujeres su 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 sufren de esto.
1: Sí, no la, tuvo, no la tuvo fácil. No la tuvo fácil la, la, la joven Sofía. Y, pero pues eh, eh, me, me gustó mucho, me, me pareció un bonito detalle que eh, Taiko estuvo ahí para, para que ella pudiese, eh, digamos que desarrollar todas sus, todas sus inquietudes acerca de la ciencia y pues pareciera que sí, me pareció muy bonita la historia de esta, de esta mujer
0: y, Sí, como te digo, vale la pena resaltar eh, eh, eso que decís vos y, y no ser parte de nosotros de, de esto que, que pasa a nivel histórico de, de darles el lugar a todas estas personas. Obviamente se, se desconocen muchos detalles porque se suprimen de la historia algunos actores. Como te uh -huh. digo, en, en este caso, se, si, como te digo, si tú lo desconocías, imagínate yo hasta ahora que lo acabo de leer y que tú me comentas de la existencia de, de la hermana de Taiko en su trabajo. Obviamente uno asume que tuvieron hermanos y más familia, pero en su trabajo como tal.
1: Sí, sí, es cierto.
0: Ale, y bueno, ya para, para acercándonos un poco al final con lo que es las preguntas, ya aquí hacemos una conexión con, el biogra con la biografía pasada, con la de Johannes Kepler. Taiko influyó en claro. el trabajo de Johannes, ¿y cuál fue su contribución al desarrollo de la teoría heliocéntrica?
1: Pues bien, eh, cuando, cuando Taiko desarrolla su propio sistema, porque eh, Taiko no estaba de acuerdo con la teoría copernicana, pues no al 100%, sino que él, él también eh, desarrolla su propio sistema, el, el, el sistema de Taiko, el sistema bragiano, no, no sabría cómo llamarlo, eh, también tiene al Sol en el medio, pero la Tierra está estática, y pues no es que tenga mucho sentido, pero pues eso es lo que dicen las observaciones de Taiko, entonces él se inventó ese sistema. Cuando Kepler le envía a él una copia de, de su primer libro, que, en la cual Kepler planteaba la teoría de los sólidos perfectos para las órbitas de los, de los seis planetas conocidos, él le llama mucho la atención y dice, este muchacho es piloso, este muchacho la tiene clara. Entonces lo, lo manda a llamar y Kepler estaba muy joven, estaba en sus 20s, y entonces eh, Kepler pues, ya estaba casado, ya había perdido dos hijos, y entonces Kepler se va para Praga y allá empiezan el trabajo. Eh, prácticamente a Taiko le, le toca empezar desde cero, eh, en el sentido que reconstruir sus su, su observatorios, sus sextantes sus instrumentos. Eh, influye muchísimo porque tenemos a, a un Taiko que quería, los, quería el conocimiento de Kepler para reforzar su, su sistema, pero entonces... Una discusión que tuvieron, y en, en la bibliografía que yo, que yo encontré, fue fuertísima, Una, un encontrón muy fuerte, era que Kepler decía que la Tierra era imposible que estuviese, eh, que estuviese estática. Y entonces él dice, pero ¿cómo así? Si yo tengo las razones, mis sistemas son mis observaciones y demás. Y, y entonces empieza, ellos mantenían de encontrón en encontrón, ¿cierto? Y pues encima estaba el, 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 el joven cortico, el jeep, el, el, el enanito pendiente de lo, que, de, de, lo que decía, de lo que decía Kepler para contárselo a taico. Entonces eso era como decir, aquí en Colombia la llamamos una cocina, porque entonces era el chisme, va, ah, chisme, viene, vea, él dijo esto, él dijo lo otro. Entonces él sabía que sin la ayuda de Kepler no podía probar su sistema, pero él, él, los datos, él los mantenía bajo llave, los datos, los datos de las observaciones y Kepler se moría de ganas, así como cuando uno tiene mucha hambre el almuerzo, así veía Kepler esos datos, porque Kepler era un, un, joven, eh, un joven matemático que buscaba hacerse, eh, él no quería ni fama ni fortuna, pero sí, 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 sí tenía, una, tenía mucha curiosidad y, y, era, y era un hombre muy, muy ansioso por eso, mientras que Tycho era una persona que era muchísimo, él, él quería, era la bomba, él quería, era como la, el prestigio que le daba el hacer ciencia. Él no lo hacía, digamos, porque, eh, bueno, él, él le gustaba hacer ciencia, ¿de acuerdo? Pero él era más por, por decir, ah, mira, yo estoy haciendo ciencia, entonces era un hombre que llegaba a las fiestas y empezaba a hablar fuerte, empezaba a hablar duro de lo que estaba haciendo y demás. Entonces, eh, esos datos que él tenía, sobre todo los datos de Marte, eran los que, los que Kepler decía, yo quiero esos datos, yo los quiero ver. Y aquí, a modo de, 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 de chisme también, eh, a Tycho lo invitan a una, a una cena. O sea, Tycho es, demora solamente como tres años en Praga porque ya llegó en 1601, le invitaron una, a una cena. De hecho, Kepler vivía en, en, en la misma casa de Tycho. O sea, Tycho vivía en una casa gigante y allí tiene un cuartico para Kepler y su señora. Pero entonces, eh, cuando alguien invita a, a, a Tycho a una a, a una cena, Taiko muere eh, de imprevisto porque cuenta la leyenda que él se aguantó muchísimo para ir al se, era descortés levantarse de la mesa antes que el, antes que, que, que la persona la, 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 el anfitrión
0: el anfitrión
1: gracias, el anfitrión eh, eh, lo hiciera, entonces él se aguantó casi toda la noche y cuando ya fue a liberar su vejiga, ya no lo pudo hacer, entonces le dio una fiebre muy alta y murió a los 11 días. Esa es la teoría número uno y es la que más fuerza tiene, pero en el momento en que muere Taiko, Kepler se hace a los datos, sobre todo a los datos de Marte, se hacen los datos, y esto yo no lo sabía, me acabo de enterar, pues, buscando aquí para la bibliografía, para, para este podcast, resulta que el, el joven enano, el, el joven cortico, le da las llaves a Kepler, porque él sabía que las tablas rudolfinas no se podían hacer sin la ayuda de Kepler, o sea, unos días antes el talco había ido donde el señor Rodolfo II, el señor Rodolfo II, pues, era emperador eh, ya no era Rey, entonces, esta parte ya no era de Rey era el empleador de, de, ruta, de, ruta, de ruta, entonces este señor le dice, vea a le ofrece hacer las tablas entonces le dice, yo le hago las tablas las tablas astronómicas, usted las puede vender para donde quiera, las puede vender a los marines, lo, las puede vender a, a los astrónomos, con eso se pueden hacer observaciones se, usted puede predecir cualquiera de estos eh, eh, eventos puede predecir, si, si va a ganar la guerra, las vendió, algo así como espectacular y el Rodolfo Rolfo digo, hagámosle vamos a hacer esas tablas tenga, le, le, le adelanto esta plata y a Kepler le adelanto una plata, pero entonces él le dijo ojo, esto no se hace de la noche a la mañana tardaremos años Entonces, pueda, hágale, eso lo que tenga que demorar, y entonces él. Y ellos no. Cuando Tycho muere, la tabla rudolfinas no se había ni siquiera planeado, por lo que, eh, por lo que eh, este señor, el, el enanito, le dice a Kepler, el único que podía hacerlo, tenga, tenga hasta la llave y tienes estos datos. La cuestión es que Kepler no se puede hacer a todos los datos, pero sí al, al menos a los, los de Marte. Y él con Marte pudo verificar ya lo de la primera ley. Listo. Que lo, no son, no, no estamos hablando de órbitas circulares, sino de órbitas elípticas, que el Sol está en uno de los focos. Entonces, él Taiko, sin querer con sus observaciones, que eran las más precisas, que no se pudo podido en el momento. Él sí reforzó la teoría copernicana y Kepler llegó para poder instaurar esas reglas, esas tres leyes, que son universales, que se cumplen aquí y en cualquier parte del universo conocido.
0: Excelente, excelente, Ali. Ya sabemos quién envenenó a Taiko.
1: Es que la idea, la El idea enanito. es que, o sea, la... no, imagínate que uno, la, la teoría no dice o sea, el, la, especulación, la especulación, porque yo eh, eh, indagué al respecto, el enanito no fue, porque el enanito era muy fiel a, a, a Taiko. Se dice que fue eh, Cristian IV el que lo mandó a envenenar con Mercurio. <ríe> y no me lo estoy inventando. O sea, fue algo que me vine a dar cuenta la semana pasada esto que estamos aquí revelando es una bomba porque no, 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 se, no se en no exclusiva se
0: conocían,
1: eh, exactamente en exclusiva para el laboratorio de Stowell, se cree y tiene fuerza la, la, la teoría que fue, que fue este señor Cristian el que lo mandó a envenenar porque eh, el primo de Taiko hay un primo de Taiko que era, que era fiel al, al señor Cristian IV al rey de Dinamarca eh, se encontró el diario en el que dice, el que narra los encuentros entre un emisario del rey y él, y dicen que este señor fue el que le puso el veneno en la comida o en el vino mandado por este señor Cristian. Entonces, es posible, es posible, es una teoría que al señor Taicobraje si sí lo hubiesen envenenado.
0: Sí, sí, bueno, a mí, a mí es que me gusta la polémica, entonces siempre me gusta hacer sí. énfasis en que pudo haber sido envenenado. Claro está que, que verdad para mencionar uno de los datos, eh, bastante es curioso de Taiko, es que él, a pesar de ser un astrónomo con mucho conocimiento, también de, eh, creía en astrología y era alquimista. Sí, es okay. cierto. Entonces, sí, de igual, uno no sabe, pueden ser muchas cosas. Este, el, el no sé, lo que quiero decir es que en esos años, Dito, todo, todo era nuevo, se estaban experimentando muchas cosas. Uno no sabe si, si él en, en alquimia tal vez no estaba manipulando mercurio, pero sí, sí estaba.
1: Es una explicación que me da. Es una explicación que, digamos, que, que, se, que se da y que, que está ahí. O sea, eh, lo que yo alcancé a leer era como, ya le han hecho varias pruebas al señor Taiko Braje, porque cuando se, se dieron cuenta que tenía altos niveles de mercurio en el cabello y en el bigote, sobre todo, entonces, lo que ellos dicen, vean. Si el mercurio se encuentra en las puntitas del bigote, eso es porque estuvo manipulando mercurio. Pero si el, si el, si el mercurio se encuentra en el, en, en, el, en el folículo, en la parte inicial del bigote, es porque lo ingirió. ¿Listo? Entonces, eh, pues... Si hay alguna persona, si hay algún químico, o alguna persona forense que, que nos pueda, pues al menos que me pueda descartar la idea o decir o corregir en los comentarios, yo se los agradecería. Porque entonces lo que yo verifiqué, lo que yo leí era que eh, eran grandes cantidades de mercurio, más de las que podría tener un humano, y que se encontraron fue, fue, fue la barba como tal de, de, de este señor, y en el cabello también se encontró, entonces por eso es que eh, la, historia, la historia, la teoría esta del envenenamiento toma algo de fuerza.
0: Sí, claro. Por eso este, pues, te digo, como te digo, a mí me encanta esta parte de la historia porque eh, sirve para, para memorizar algunos datos muy importantes, a, a poner esa parte jocosa eh, en la historia, eh, que no deja de ser eh, verdad, pero o sea, no podemos descartar del todo, porque
1: sí, sí. Que sea verdad
0: o sea mentira, pero esta parte le, le pone un sabor bonito a la historia y entonces se puede memorizar toda la otra historia el grueso de la historia Ale, bueno, gracias, ¿no? Gracias. Eh, de, llegamos al final
1: Oye, eh, si sí, nos, nos alargamos un toque
0: No, 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 Uy, de hecho no hemos terminado Estamos este es como, como el paso ya al bloque final. Ya más o menos sabes cómo va esta parte. Ya, ya lo has hecho, entonces... Me encantaría que nos, nos volvás a recomendar, en este caso, un libro que, que quieras recomendarle a las personas. Eh, una película y una actividad. Bueno. Eh,
1: un libro. Eh, yo los... No, eh, Encontrar un libro de de, de Taiko es muy complicado. Sin embargo, sin embargo encontré un libro. Eh, no está para descargar en PDF porque ya lo busqué. Eh. Eh, si está en Amazon, de pronto lo pueden conseguir para eh, si lo pueden conseguir para Kindle. Eh, eh, habla acerca de la biografía de Taiko Brage, que es de donde de donde saqué la mayoría. De estas, de estas teorías conspiranoicas que me parece que tienen, me parece que tienen todo el sentido entonces es eh, la vida del astrónomo Tycho Brahe eh, se encuentra en inglés, no le vi traducción pero me pareció espectacular porque fue, es un señor que ya tiene ya, 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 ya es de edad y se puso, fue a Uraniborg fue a, Urani work, fue a Urani work y tomó fotos eh, están haciendo excavaciones porque eh, eh, encontraron pues, eh, muchísimas cosas. Hay una, existe, a una a, ahí, aún existe, hay por ahí una, un edificio eh, que mandó construir Taiko, que es una iglesia. Eh, eh, entonces, eh, digamos que la, la documentación de ese señor me pareció muy seria y pues me pareció muy organizada, muy meticulosa. Y él dio una conferencia al respecto y ese libro... A mí me encantó. Aparte de que es más fácil conseguir libros de Kepler que libros de Taiko. Así como dato al pie, así como... Taiko eh, un, eh, Braje era poeta. Escribía libros de poesía. Tiene un libro de poesía. Entonces es muy difícil. Es muy difícil conseguir libros de Taiko, pero sí es más sencillo conseguir libros de Kepler. Entonces está mi recomendado acerca de la... De la de
0: la biografía de este señor. Ok. ¿Y película?
1: Película. Me vi una... Es un documental eh, acerca de la vida de, de, este, de esta pareja inseparable, inolvidable que es Tycho Brahe y Johannes Kepler. Y esa, eh, esa... Es que no recuerdo el título. <ríe> Diablos. Eh, resulta que esa... En ese documental también se cuentan muchísimas cosas acerca de la de, de la vida de estos dos señores. Y pues lo disfruté muchísimo. Si me das un instante, lo voy a buscar porque eh, yo lo tengo por aquí. ¿Y cuál es el otro que, para, para recomendar?
0: Eh, una actividad de tiempo libre. Una. física.
1: La actividad es mirar al cielo. Cuando tengas cielos despejados, no dudar, salir a ver, porque hay unas, eh, pues, al menos pues por aquí en Colombia está horrible, está horrible el tema del, está horrible el, el tema del, del, al menos pues aquí en el eje cafetero donde yo estoy a Manizales, eh, el invierno está, está pésimo, pero eh, yo sé que en algunas partes el, el cielo está hermoso y por estas, por estas noches puedes ver eh, ir a, salir a ver la nebulosa de Orión, puedes ir a ver eh, tantos objetos de espacio profundo, eh, está Júpiter, está Venus. O sea, salir a observar sería la actividad más recomendable.
0: Excelente. Es muy importante eso que dices de salir a observar. Yo creo que, que citando a, a Carl Sagan eh, con esta frase que decía, el estudio del universo es un viaje para autoconocernos. Y sí. empieza con observación a ojo desnudo. Yo, bueno, que, que actualmente practico un poquito de astrofotografía Empecé, cuando no tenía equipo, empecé con mi celular y a ojo desnudo y empezar a reconocer las constelaciones, eh, memorizar el nombre de algunas estrellas, las más famosas, eh, bueno las más famosas no, eh, las más luminosas, Capela, Sirius, eh, tengo la fe de, de que Betelgeuse explote en una supernova y lo podamos ver en estos días. <risa>
1: que, en estos sea, que sea la nueva supernova ah, sería genial.
0: En este siglo. Porque sí, o sea, ya Betelgeuse eh, se, va in, se va inclinando a que en cualquier momento pueda explotar. Bueno, de, de, eh, esto, eh, lo que quiero decir es que tal vez ya explotó. Lo que pasa es que no ha llegado la luz.
1: <risa> no sabemos.
0: Pero sí, en cualquier momento. No tenemos pasar. idea. Podría pasar hoy o dentro de unos 300, 400 años. Entonces hay que estar observando el cielo. Encontraste ese dato, ¿vale?
1: Mira, el, el documental del que les hablo se llama Johannes Kepler, Storming the Heavens, o Johannes Kepler, eh, digamos lo que, eh, Storming sería como, ¿cuál sería una traducción de Storming? Eh, asaltando los cielos o eh, cuando algo pasa y es, es, es algo que es eh, diablos. ¿Cómo lo traduzco? Cuando eh, Storming es como cuando algo te golpea muy fuerte y te cambia, te, te, hace, te hace ver las cosas de otra forma. Entonces, ese es el, el documental que yo les eh, sugeriría. Johannes Kepler, Storming the Heavens. Es, al menos pues, para mí fue espectacular la experiencia verlo y se lo recomiendo, impresionantemente se lo recomiendo.
0: Ok, excelente. Vale, y para dejar pactado de una vez aquí delante de, de, de las personas que llegaron hasta este punto, eh, ¿con quién seguimos? ¿Edwin
1: Howell, William Herschel o Copérnico? ¿Con quién te gustaría? Ay, pues pues no, no, es que estemos de, no es que estemos en orden cronológico. No, no. Pues, ¿podríamos, podríamos seguir, eh, William Herschel tiene... De una historia fantástica me parece que la historia de William Herschel es fantástica la de Copérnico también pero pues la de Copérnico podría eh, demorarse un poco pero si quieres podemos planear ya la de, la de William Herschel y de paso la de William y Caroline Herschel porque esa, esa historia me parece espectacular la de ellos dos
0: Ah, ok, ves, y hablando precisamente de, de esto, ¿verdad? De, de que se habla de, del trabajo de William Herschel, pero Caroline Day es de 50 y 50, o sea, lo, lo que se logró entre los sí. dos.
1: Me parece que la historia de la, del descubrimiento de Urano es fantástica se, siempre y cuando se cuente desde el punto de vista de los dos, porque ambos fueron los que reunieron los datos y, e hicieron las observaciones necesarias. Urano no es netamente William Herschel, sino que también de Caroline. Y si tenemos tiempo, porque con estos podcasts me estoy demorando bastante, podemos hablar también de John Herschel.
0: Ah, ok. No, no. Vamos a montarlo. Y el tiempo de no es una limitante en este espacio. Entonces, eh... Yo siempre busco que sea una hora, unos 70 minutos, pero no, no pasa nada si, si nos extendemos.
1: Vale. <ríe> Porque, entre otras cosas, no hablamos, no hablamos de la muerte de Kepler. O sea, esa, esa parte todavía no la... O sea, no la tocamos en el podcast pasado y, y pues en este pues ya no, digamos que yo no aplicaría. Pero eh, sí, como, como anota el pie, eh, como dato curioso, Kepler... Muere en 1630, eh, cuando se va de viaje a la corte del, 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 del emperador Rodolfo, que ya es, ya es Rodolfo III, porque Rodolfo II ya se había muerto. Eh, y, o sea, él se va, no le han terminado de pagar, él necesita plata, y cuando ya él se va a que le, a, a que le terminen de pagar, tiene que hacer un viaje larguísimo, eh, Dice la historia que le da una fiebre y muere, pero a él no, nunca le pagaron, nunca le terminaron de pagar las, las tablas rudolfinas.
0: Sí, es, un, es
1: una muerte digna
0: para la vida que tuvo.
1: Es cierto, <risa> fue muy complicado. Fue fue, muy complicado o sea, tú, algo,
0: tuvo eh. un estilo de vida tan Porque complicado que, que el que muriese sin que le pagaran, creo que hace honor al estilo de vida. le que que
1: fue bien. Sí.
0: No, pero es un grande y, y no podemos obviar el trabajo que hizo, la verdad es que ya para, para una, una reflexión final, eh, me di a la tarea de, de buscar algunos nombres para hacer este especial de biografías no autorizadas, eh, por el hecho de que son historias magníficas de hombres eh, que eh, tuvieron limitantes gigantescas, eh, gobiernos, iglesia, y aún así, eh, el, el hambre por buscar la verdad, por, por dar información correcta, los llevó a convertirse a las personas que, que, que hoy en día recordamos. Por eso es que eh, invito a las personas que, que nos están escuchando que no se queden con la versión oficial. O sea, si escucharon algo en este podcast que, que de momento dijeron, me llamó la atención, pero no estoy 100% convencido, los invito a que eh, vayan, busquen información o información oficial, de, eh, debatan con lo que escuchan, porque esa es parte del método científico, no nos podemos quedar con una sola versión. Creo que si estas personas de las que hemos estado hablando en esta serie de programas se si hubiesen quedado con la versión oficial, estaríamos aún más atrasados de lo que podríamos estar en este momento. Es cierto. Entonces, Ale.
1: Siempre que... Ir más allá.
0: Siempre hay que ir más allá. Vale, muchas gracias por regalarnos eh, eh, de tu tiempo. Te digo a los invitados y en este caso a usted: eh, este micrófono, este espacio es de ustedes, así que muchas gracias por, por compartir con, con las personas que nos escuchan y en especial conmigo de tu conocimiento y de tu tiempo.
1: muchísimas gracias por invitarme de nuevo, estoy feliz si usted me dice vea, a, hacemos más eh, bi biografías yo no tengo ningún problema esto, esto es uno de los temas que me apasiona me encanta la divulgación de ciencia me encanta que la gente sepa de dónde viene la astronomía de dónde viene la astrología porque son dos cosas diferentes claro que en ese entonces en el tiempo de Kepler era la misma cosa, pero se empiezan a diferenciar a partir de Kepler entonces, eh, esto que estamos haciendo me parece genial y pues muchísimas gracias y a las personas, gracias por toda la paciencia y esperar hasta este minuto porque este podcast no fue cortico.
0: No, muchas gracias. Invitar a las personas que nos escuchan, eh, que nos pueden seguir en las redes sociales del laboratorio de Stowell porque se viene una actividad muy bonita, estoy planeando hacer una recolecta de fondos, quiero comprar... Eh, unos 100 unos 100 unos 75 por ahí esa cantidad de anteojos para que los niños en diferentes escuelas del país puedan ver el eclipse que se va parcial, que se va a dar a cabo en octubre de este año entonces acérquense a las redes para que estén atentos de la actividad, de la dinámica que vamos a hacer para poder recoger estos fondos, así que muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos hasta la
1: próxima Muchas gracias, hasta luego